0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos. En el programa de hoy tenemos el segundo
1: programa de una serie de tres programas dedicados a los tres primeros gobernadores electos de Puerto Rico. En el programa de hoy tenemos el segundo dedicado a don Luis Muñoz Marín, quien nació el... 18 de febrero de 1898. Como mencionamos en el programa anterior, el primer programa fue dedicado a don Luis Aferré, que nació el 17 de febrero, y luego vendrá un programa la semana próxima dedicado a Roberto Sánchez Vilella, quien nació el 19 de febrero. Hoy tenemos con nosotros al doctor Carlos Zapata Oliveras, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce, quien escribió recientemente un libro que se llama Luis Muñoz Marín, de Independentista a Autonomista. Y entonces el tema de hoy va a ser obviamente ese tema cubierto en el libro. Y nos gustaría, Carlos, que nos hablara de la primera parte, que es de Independentista, y nos hablaras un poco por qué Muñoz Marín era independentista y cómo eso afectó su relación con su padre, Luis Muñoz Rivera. Hablar un poco de los antecedentes.
2: Sí, eh, al principio Muñoz Marín quería para Puerto Rico la independencia, básicamente por dos motivos. El primer motivo era por dignidad. Él pensaba que era indigno que un pueblo fuese esclavo, colonia de otro pueblo en el mundo. Y el segundo motivo es económico. Muñoz Marín pensaba que los norteamericanos dominaban en Puerto Rico para buscar el beneficio de los norteamericanos no de los puertorriqueños así que de la única forma que se puede buscar el beneficio económico de los puertorriqueños es que manden en Puerto Rico puertorriqueños comprometidos con su gente no norteamericanos comprometidos con los norteamericanos
1: ¿y cómo reaccionaba su padre Luis Muñoz Rivera a esos planteamientos?
2: bueno, lo que pasa es que su padre murió cuando Muñoz era muy joven todavía no había iniciado su carrera política murió en el 1916 pero luego de la muerte de su padre realmente Muñoz Marín escandalizó a muchísimos de sus seguidores porque regresó a Puerto Rico de Estados Unidos en 1920 y en vez de ingresar en el partido de su padre, el Partido Unionista ingresó en el Partido Socialista y de hecho eh, actuó prácticamente como un comunista. Y muchísima gente de, dentro del partido de su padre estaba escandalizado con ese comportamiento. Su padre no vio ese comportamiento.
1: ¿Y los amigos de su padre reaccionaron negativamente? Me
2: negativamente, me o sea, estaban escandalizados. ¿Cómo es posible que el hijo de Muñoz Rivera esté comportándose prácticamente como un comunista? Que niegue. Todo lo que predicaba su padre en cuestiones de sociedades económicas.
1: Y cuéntanos un poco de ese ingreso de él al Partido Socialista.
2: Sí, lo que pasa es que después que muere su padre se queda Muñoz Marín en Estados Unidos. Y allí pues comparte con unas personas que tienen pues, muchas ideas socialistas. Eh, ocurrió la revolución bolchevique en Rusia y sencillamente adquirió muchas de las ideas que estaban en boga en el mundo intelectual de Nueva York en esa época llega a Puerto Rico se mete en el Partido Socialista el Partido Socialista quería el beneficio de los trabajadores pero era a través de reformas y Muñoz Marín quería incluso algo hasta más radical que reforma o sea que los escándalos no eran únicamente entre los seguidores del partido de Muñoz Rivera también eran dentro del propio Partido Socialista que de gente escandalizada con la forma en que estaba bregando uno de sus nuevos adeptos así que llegó a Puerto Rico e hizo eso
1: entonces él regresa a Puerto Rico ¿en qué año?
2: en el 1920
1: ¿y ahí que se ingresa? A... en el Partido Socialista ¿y qué tiempo dura allí en el Partido Socialista?
2: duró muy poco tiempo después de las elecciones volvió a Estados Unidos ¿y qué tiempo estuvo en Estados Unidos? después que regresa en el 20 pasa la mayor parte del tiempo allí hasta que vuelve definitivamente en 1931 o sea, entre el 20 y el 31 volvió en ocasiones a Puerto Rico pero eran ocasiones cuando más de meses
1: ¿y ahí que se casa con Muna Lee?
2: con una exactamente
1: ¿y nacen sus hijos allá?
2: exactamente, sí
1: yo sé que Luis Muñoz Lee nació en Nueva York en
2: Nueva York, así es
1: y entonces cuando regresa a Puerto Rico en el 31 qué hace
2: Al principio, él no quiere pertenecer a ningún partido político, porque él piensa que los partidos políticos aprisionan. O sea, la disciplina de partido va a evitar que yo pueda hacer lo que yo creo que es realmente mejor por Puerto Rico. Con el tiempo, sin embargo, pues se da cuenta de que eso es una forma quijotesca de pensar. O sea, si uno quiere realmente conseguir algo para Puerto Rico, uno tiene que tener una posición de poder y eso en Puerto Rico se puede conseguir únicamente a través de un partido político por ese motivo es que decide entrar en la política ingresa específicamente en el partido de su padre que se llamaba Unionista para el 31 pero por unos problemas que había pronto se iba a cambiar el nombre a Partido Liberal ¿y luego qué sucede? cuando ingresa al Partido Liberal en el Partido Liberal básicamente hay dos grupos hay uno que es autonomista y hay otro que quiere para Puerto Rico la independencia Muñoz Marín desde el principio se destaca muchísimo dentro del Partido Liberal y usa por sus dotes como líderes para encauzarlo a que busque la independencia. Y en el 1932 el Partido Liberal tiene en su plataforma como meta política la independencia y Muñoz Marín jugó un papel importante en que eso ocurriera.
1: ¿Y quién dirigía el grupo autonomista?
2: Bueno, había varias personas. No recuerdo los nombres ahora, pero había varias personas.
1: Pero Antonio Rebaselo estaba en el grupo independentista.
2: Antonio R. Barceló era como una deleta. O sea, él miraba cómo estaban las cosas. Si veía que quien le podía conseguir más votos al Partido Liberal era el ala autonomista, pues era autonomista. Si veía que quien le podía conseguir más votos, era el ala de independencia, pues se iba al ala de independencia. Lo más que le preocupaba a Barceló era triunfar en las elecciones.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Por doble boca con Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz. Continuamos con el programa
1: de hoy dedicado a Luis Muñoz Marín, quien nació el 18 de febrero de 1898. Hoy, con nuestro invitado, Carlos Zapata Olivera, autor del libro de Independentista a... ...autonomista... ...y profesor de Historia... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...recinto de Ponce... ...Carlos, estábamos hablando de Muñoz Marín... ...en el Partido Liberal... ...y el papel que jugó allí... ...cuando regresó a Estados Unidos... ...y sobre sus posiciones... Eh, ...particularmente en términos del estatus...
2: ...pasa lo siguiente... ...el Partido Liberal... ...en las elecciones de 1932... ...perdió... ...sin embargo, Muñoz Marín salió electo... ...senador por acumulación... ...todo el mundo esperaba... ...que Muñoz Marín... ...luego que salió electo senador... Empezar a luchar de inmediato para conseguir para Puerto Rico la independencia. Sin embargo, eso no ocurrió. Pasó algo que sorprendió a muchísimas personas. Y fue que empezó a luchar para conseguir que el gobierno de Roosevelt implantara en Puerto Rico el nuevo trato que estaba pues, poniendo en vigor en Estados Unidos para bregar con la crisis que creó la gran depresión económica. ¿Por qué Muñoz Marín cambió de posición de reconstrucción económica ahora, independencia después? Porque pensaba que había una oportunidad única de conseguir para Puerto Rico lo que él llamaba su independencia económica. Así que conseguimos primero nuestra independencia económica y después luchamos por la política. Porque un Puerto Rico independiente políticamente necesita una economía sólida para seguir echándose adelante. Si buscamos la independencia política en las condiciones en que estamos ahora, sencillamente se cae en pedazos Puerto Rico. Y como hay una oportunidad, bajo una administración única, que lo más seguro más nunca se repite en la historia de Estados Unidos, de conseguir una reconstrucción económica, pues vamos entonces a buscar la reconstrucción económica primero y dejamos la independencia para después. Eso, por cierto, molestó a algunos líderes independentistas que pensaban pues, que debía buscarse ahora mismo la independencia. Sin embargo, todos aceptaron su posición.
0: Y volviendo
1: un poco a la visita... De él a Estados Unidos que duró por espacio una década, ¿verdad? Sí. Del 20 al 30, más o menos. Al 31. ¿verdad? 31. Sí. ¿Qué sucedió en esos 10 años en su estadía en Estados Unidos? ¿O tenemos alguna investigación que lo hizo a él sí. en realidad cambiar, por lo que tú me dices un poco en términos de la visión de Estados Unidos y el futuro de Puerto Rico?
2: Bueno. Él siempre quiso para Puerto Rico la independencia. O sea que en cuanto a querer para Puerto Rico ese estatus político, no pasó nada en Estados Unidos que le hiciera cambiar de parecer. Donde se moderó fue en las cuestiones sociales. Empezó a pensar que había que bregar con la pobreza desde un punto de vista realista, no desde un punto de vista teórico, de libro, de ideología. Eso fue lo principal que ocurrió el cambio en él, allá en Estados Unidos. No fue en cuanto a estatus político, sino fue más bien en cuestión de cómo bregar con los problemas sociales de Puerto Rico. En vez de yo dejarme llevar por una doctrina que me amarra, pues déjame ser libre y ver qué funciona en el mundo real y qué no funciona en el mundo real.
1: Volviendo al 1932, y quiero para respecto de nuestros escucha que en ese año Estados Unidos se encontraba en una situación económica muy mala. El presidente era Herbert Hoover.
2: Eh,
1: y entonces en el 32 es cuando por primera vez sale electo Franklin D. Roosevelt y el Partido Demócrata con un programa social del nuevo trato. Eh, así que el 32 fue el primero de los cuatro términos que ganó Franklin D. Roosevelt así que él ganó en el 32, en el 36, en el 40 y en el 44 el cual apenas pudo servir porque murió a principios de 1945 y lo sucedió Harry Truman, que era su vicepresidente así que definitivamente Muñoz, por lo que tú señalas, este Carlos estaba en sintonía desde el principio con esa nueva política social de los Estados Unidos, ¿correcto?
2: en el 1933 a principios del 33, Roosevelt nombró un nuevo gobernador para Puerto Rico. Se llamaba Robert H. Gore. Ese gobernador pues demostró ser un desastre por muchísimos motivos. El Partido Liberal pues llevó a cabo una ofensiva para sacarlo. Antonio Rebacero dirigió la ofensiva en Puerto Rico y Muñoz Marín fue enviado a Estados Unidos a dirigir la ofensiva allá. Mientras estaba en Estados Unidos fue que él vio lo que estaba ocurriendo con el nuevo trato que estaba tratando de implantar el presidente Roosevelt y sencillamente se enamoró Muñoz Marín de lo que estaba viendo con el nuevo trato. Muñoz Marín pensaba, los gobiernos norteamericanos más nunca se van a preocupar por Puerto Rico lo único que le va a interesar de Puerto Rico es ver cómo explotan económicamente pero aquí hay un gobierno diferente aquí hay un gobierno que está bregando de forma bien diferente vamos entonces a aprovechar este gobierno tan distinto para sacar ventajas económicas para Puerto Rico, para reconstruir su economía ahora y buscar después que esté la economía reconstruida, la independencia.
1: Y eso lo llevó a unas confrontaciones con los grandes intereses aquí en Puerto Rico.
2: Ah, definitivo. Roosevelt en Estados Unidos era mal visto por muchos sectores en el mundo industrial, en el mundo económico, o sea, porque lo veían prácticamente como un radical, y eso es algo que, por cierto, le gustó a Muñoz. Muñoz Marín quiere implantar medidas de reforma agraria en Puerto Rico, o sea, aprovechar Aprovechar el nuevo trato es para reformar el régimen agrario que hay en Puerto Rico y eso perjudica a muchos grandes hacendados, a muchas compañías de azúcar puertorriqueñas y norteamericanas que piensan que lo va a perjudicar.
1: Es curioso que mencionas esa comparación entre los dos porque eh, a Ruffel también lo acusaban como un traidor porque él era un patricio, sí, o sea, él no era exacto. un hombre de la clase eh, pobre de Estados Unidos y Muñoz tampoco lo era, exacto. porque Muñoz, su padre era un patricio también y era una persona muy allegado a Giorgetti, que era uno de los grandes eh, azucareros aquí en Puerto Rico, ¿correcto?
2: De ese Giorgetti, era una de las personas... ...que después que murió Muñoz Rivera... ...le enviaba dinero a Muñoz Marín en Estados Unidos... ...para contribuir a que pudiera sobrevivir por allá.
1: ¿Y esos hacendados cómo reaccionaron?
2: Bueno, pusieron el grito en el cielo... ...lo acusaban prácticamente... ...no ha cambiado, sigue siendo comunista. ¿Y ¿Entonces
1: qué sucede en esos en ese primer cuatrienio... ...del 32 al 36 que él es senador?
2: En ese primer cuatrienio... ...básicamente Muñoz Marín... ...lleva a cabo numerosas gestiones en Estados Unidos para conseguir que el gobierno de Roosevelt implante un nuevo trato para Puerto Rico. Eventualmente, pues consigue algo con la PRA, la Puerto Rico Reconstruction Administration, eh, consigue algo. Y para 1936, pues ya está empezando a dar frutos la PRA en Puerto Rico. De hecho, muchísimas personas piensan que la PRA la trajo Muñoz Marín del Partido Liberal. Vamos a votar, piensa muchas personas por el Partido Liberal y vamos a votar en contra de la coalición que apoyamos en el 1932.
1: ¿Y en las elecciones del 1936 qué sucede?
2: Un desastre. En febrero del 1936, unos nacionalistas asesinaron al coronel Francis F. Riggs en represalia pues, por un ataque que llevó a cabo la policía contra nacionalistas en Río Piedra, en que mataron a varios. Un amigo del coronel F. Riggs, el senador Millard Tidings, propone un proyecto de independencia. Pero un proyecto de independencia que, si se llega a implantar, mata económicamente a Puerto Rico. Eso crea un tremendo revuelo en la isla. Porque algunas personas dentro del Partido Liberal dicen tenemos que echar la independencia a un lado porque nos identifican ahora con ese ideal político que de la forma que lo ofrece Estados Unidos nos va a matar. Muñoz Marín piensa de otra forma.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WGACU, Radio Reloj. Continuamos
1: con el programa de hoy dedicado a Luis Muñoz Marín, de independentista autonomista, con el doctor Carlos Zapata Olivera, profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Carlos, estabas contándonos de las elecciones de 1936.
2: La impresión predominante era que el Partido Liberal iba a triunfar en esas elecciones. Sin embargo, el proyecto Tidings de independencia cambió el panorama completamente. Proponía la independencia de una forma que arruinaba. ...económicamente a Puerto Rico... ...eso causó un gran conflicto... ...dentro del Partido Liberal... ...el ala derecha, el autonomista... ...coge más fuerza... ...el ala política, dirigida por Antonio de dice... ...creo que nos conviene... ...echar a un lado la independencia... ...porque un partido independentista... ...no puede triunfar en las elecciones... ...bajo estas condiciones... ...y hay un ala izquierda que dice... ...no, no, a buscar la independencia... ...Muñoz Marín es quien dirige el ala izquierda... ...y básicamente propone... Lo siguiente, vamos a insistirles a los americanos que nos otorguen la independencia que nos acaban de ofrecer. Lo único es que vamos a decirles que nos den dicho estatus político con condiciones económicas razonables, no con condiciones económicas asesinas, como aparece en el proyecto de independencia. ¿Y qué
1: sucede? Estamos hablando del asesinato de... Eh, Riggs, Háblanos un poco de qué relación tiene ese asesinato también con el gobierno represivo que se lanza en Puerto Rico, particularmente con el nuevo gobernador que sustituye a Gore.
2: La represión realmente comenzó antes del asesinato de Riggs. En el 1933, en el 32, ¿verdad? perdió las elecciones del Partido Nacionalista y las perdió malamente por paliza. Y entonces, Alviso Campos, anuncia que su partido nunca participa en las elecciones y que va a buscar la independencia usando otras estrategias. Comienza en poco tiempo violencia en Puerto Rico. Actos violentos que tienen muchos que ver con el hambre, tienen otros que ver por cuestiones políticas. Los americanos lo que hacen es que le encapsulan todo con el virus campos. Dicen, mira, toda la violencia que está ocurriendo es mayormente por el virus campos. Tenemos que enviar allí a alguien que ponga vergüenza y enviaron a un militar retirado a Winship a Puerto Rico que empezó con las cuestiones pues, de reprimir en Puerto Rico a los nacionalistas a veces con acciones que rayaban en lo ilegal de hecho quien comenzó con el carpete en Puerto Rico fue Winship en los años 30
1: ¿y Winship se queda en la gobernación hasta qué año?
2: hasta 1939
1: y entonces luego de las elecciones del 36 es que surgen los eventos en Ponce de la masacre de Ponce ¿cuál es el sí es que es el año siguiente, ¿no? El 37, 37. 37. Y entonces, ¿qué sucede en ese cuatrenio del 36 al 1940?
2: El Partido Liberal pierde las elecciones. Antonio Rebarceló le echa la culpa a Muñoz Marín. Lo más seguro es que Muñoz Marín fue responsable de la derrota del Partido Liberal. Antonio Rebarceló en esas elecciones propone: mira, vamos a echar la independencia hacia un lado. Porque de la forma que los americanos la acaban de ofrecer, eso va a provocar nuestra derrota. Porque los americanos presentaron una independencia donde asocian independencia con hambre. Si defendemos la independencia, nos derrotan. Así que echarle el ideal a su lado y darle énfasis a la cuestión social y económica. Muñoz Marín luchó contra eso. Luchó contra eso. Y al luchar contra eso contribuyó fuertemente a la derrota del Partido Liberal.
1: ¿Por qué tú crees que él luchó contra eso?
2: Porque Muñoz Marín pensaba que el Partido Liberal tenía como meta política la independencia. Los americanos la están ofreciendo, vamos a aceptar su ofrecimiento, pero a exigirle que lo hagan con condiciones económicas adecuadas. Y no aguantaba que Barceló se negara eh, a hacer esa petición que le estaba haciendo de exigirle a los americanos la independencia con condiciones económicas adecuadas. La posición de Barceló es Independencia. Hace años políticamente le echamos a un lado, enfatizamos reconstrucción social económica. La posición de Muñoz Marín era: los americanos ofrecen independencia ahora, pues, a decirles que cumplan su ofrecimiento, pero con condiciones económicas adecuadas. Pero un conflicto horroroso que tuvo como consecuencia la disputa del Partido Liberal.
1: ¿Y Muñoz mantuvo un escaño en la legislatura o lo perdió? No,
2: no se quiso postular en el 36 a un escaño legislativo, porque pensaba que el Partido Liberal iba a perder. Él iba a perder y se acababa entonces su carrera política. Y si se acababa su carrera política, no podía seguir luchando por los ideales que creía para Puerto Rico.
1: ¿Y entonces en qué consistía el liderato político de Puerto Rico en el 36?
2: Bien, había básicamente dos grupos grandes. El Partido Liberal, dirigido por Antonio Rebarceló, y estaba la coalición. La coalición que se componía de dos partidos, de ahí el nombre coalición. En la coalición estaba el Partido Unión Republicana, dirigido por Rafael Martínez General, y estaba el Partido Socialista, dirigido pues por Iglesias Pantín. Era, un, era una coalición que buscaba como meta política estabilidad para Puerto Rico.
1: Luego, ¿qué sucede entre el 36 y el 40?
2: En el 36, luego que el Partido Liberal pierde las elecciones, Muñoz va por su cuenta a Estados Unidos a luchar en contra de los deseos, ...del liderato del Partido Liberal... ...presidido por Antonio Rebarceló, Barceló... ...a buscar la independencia... ...que quería para Puerto Rico... ...con condiciones económicas adecuadas... Barceló sigue a Muñoz Marín a Estados Unidos... ...y sencillamente trata... ...de destruir su imagen en Estados Unidos... ...lo presenta como un radical... ...casi como el de sus campos... ...en cuestiones políticas... ...y como un comunista en cuestiones económicas... ...poco tiempo después... ...Antonio Rebarceló Barceló... ...reúne al liderato de su partido en Naranjales, Carolina y expulsa a Muñoz Marín de sus seguidores del Partido Liberal mucha gente piensa que allí acabó la carrera política de Muñoz Marín una carrera política que empezó tan y tan bien pensaban muchas personas acabó, hecha un desastre por el comportamiento temerario del joven Muñoz Marín
0: En breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj De regreso con la voz del centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz. Continuamos con el programa dedicado
1: a Luis Muñoz Marín, de independentista, a autonomista, hoy con nuestro invitado Carlos R. Zapata Olivera, profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Carlos, estamos hablando de este periodo del 36 al 40, que yo creo que es el periodo neurálgico de toda esta evolución de Muñoz Marín. Pero antes de, de entrar en la onda que estábamos, me gustaría que habláramos un poquito sobre la relación Luis Muñoz Marín y Pedro Albizu Campos. ¿Qué sucedió siendo Muñoz independentista y Albizu Campos Independentista. ¿Qué relación tenían
2: ellos? Ellos se conocen desde la década de 1920. En el 32, Muñoz Marín votó mixto. Algo irónico, Muñoz Marín, candidato por el Partido Liberal, vota mixto. Alviso Campos se postuló como senador por acumulación por el Partido Nacionalista en esas elecciones y Muñoz Marín votó por Alviso Campos. No estaba de acuerdo con la forma en que Alviso Campos Proponía buscar la independencia, que incluía, ¿verdad?, el uso de la violencia. Y Muñoz Marín, cuando Albizus Campos fue encarcelado, luchó para que lo dejaran libre. De hecho, esa lucha de Muñoz Marín para conseguir que dejaran libre Albizus Campos fue uno de los motivos que usó Barceló para decir es un radical eh, casi tanto como Albizus Campos.
1: ¿Y luego cómo evolucionó esa relación?
2: cuando Muñoz Marín abandona la independencia que ya eso es en los años 40 pues obviamente Aldi Subcampo no aguanta eso Aldi Subcampo piensa pues que Muñoz Marín con la búsqueda de la autonomía de lo que él llama autonomía ¿verdad? Muñoz Marín pues va a arruinar para Puerto Rico la independencia y sencillamente no aguanta eso él regresa a Puerto Rico de estar preso en Estados Unidos en Atlanta en el 1947 él hizo un discurso donde dijo a Muñoz Marín hay que pararlo y Muñoz Marín le preguntó, ¿y qué tú quieres decir con eso de que hay que pararme? ¿Cómo vas a pararme? Con bueno, los votos no es, porque no vas a ganar unas elecciones. Entonces, ¿cómo es? Como a Ritz. Si llega a pasarme algo, el sabrá sabrá, decía de Muñoz Marín, quién fue el responsable de dejar de lo que me pasa.
1: Entonces, volviendo otra vez al periodo de 36 al 40. ¿Qué sucede en términos de los gobernadores en ese periodo? Mencionaste que en el 39 es que termina en... Winship. Winship en Puerto Rico y entonces nombran al almirante Leji. Hay unas teorías que dicen que uno de los objetivos del almirante Leji era limpiar la casa en términos de la situación electoral en Puerto Rico y particularmente acusaciones de corrupción que había. ¿Quiere hablarnos un poco de, de eso?
2: Eso es completamente cierto. Winship, con su comportamiento autoritario, en vez de conseguir la meta que quería Roosevelt para Puerto Rico, estaba consiguiendo lo contrario. Además, favorecía a la coalición, que en esa época tenía una reputación mala de corrupción en las elecciones y otras cosas más. Por ese motivo, cuando el presidente Roosevelt ve que se acerca la Segunda Guerra Mundial, decide es el momento de cambiar de gobernador. Si Estados Unidos llega a entrar en esta Guerra Mundial, Puerto Rico va a convertirse en una base militar importante. Por tanto, tenemos que cambiar el panorama en Puerto Rico, un panorama de corrupción, un panorama de comportamiento de gobierno autoritario por un panorama distinto, un panorama de honestidad en las elecciones y un panorama donde haya pues, un tipo de gobierno que busque beneficios sociales y económicos para el pueblo, porque como están las cosas, Puerto Rico no va a ser más nunca una base militar confiable. Una base militar rodeada por un pueblo descontento, cerca de una revolución social, pensaban algunos, más nunca va a ser una base militar confiable en esta época de crisis.
1: Y entonces, ¿cómo tú armonizas esto con la creación del Partido Popular en el 38?
2: Muñoz Marín fue expulsado del Partido Liberal en el 37. Establece al año siguiente el Partido Popular Democrático. La meta principal de Muñoz Marín en la elecciones del 40 es Atacar la miseria en Puerto Rico. El estatus político lo ve ya hacia un lado. Eso es una meta que realmente le conviene a los norteamericanos en esa época. Que haya un líder político puertorriqueño buscando esa meta, le conviene muchísimo. Porque los americanos quieren crear en Puerto Rico una base militar confiable y lo que está provocando que no sea confiable es el descontento de las masas por su gran miseria. Por tanto, si viene un partido al poder que... Va a luchar contra la miseria. Eso le conviene a los americanos porque ese líder ayuda a que la población pues sea confiable en cuanto convertirá a Puerto Rico en una base militar adecuada. Ahora,
1: tú mencionas que en el 36 Muñoz diferió de Antonio Rebarceló porque Muñoz estaba a la izquierda de Antonio Rebarceló y creía que el partido tenía que ser más abiertamente a favor de la independencia. Luego menciona que él va luego de, del 36 a Estados Unidos a pedir la independencia. Luego en el 37 lo expulsan del Partido Liberal. Luego funda en el 38 el Partido Popular. ¿Él tenía en su mente que el Partido Popular fuera un partido independentista?
2: Él pensaba que el Partido Popular iba a ser un partido independentista. Él, en las elecciones del 40 y eso bien claro que el Partido Popular iba a buscar la reconstrucción económica de Puerto Rico con un nuevo trato no norteamericano sino puertorriqueño y después buscamos la independencia
0: o
1: sea que cuando se funda el Partido Popular en el 38 y en las elecciones del 40, según tu investigación, Muñoz en todo ese periodo no ha cambiado su posición de independentista.
2: No la ha cambiado. Lo que ha cambiado es que en vez de buscarla inmediatamente, como propuso originalmente cuando se formuló el, el proyecto Tiring, vamos a dejarla después que hagamos una reconstrucción económica, social-económica, aquí en Puerto Rico, dirigida por nosotros, no por los norteamericanos, como pasaba anteriormente.
1: Pero esa era la posición que tenía Antonio Rebarcelón en las elecciones del 36. Exactamente. Y él peleó con él por esa misma posición.
2: Exactamente, esas son las ironías. En el 36, Antonio Rebarcelo decía, vamos a echar la independencia hacia un lado y enfatizar la reconstrucción socioeconómica con el nuevo trato norteamericano. Y Muñoz Marín decía, no, 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 no vamos a hacer eso. Los americanos acaban de ofrecer la independencia, a buscarla ahora mismo, a aceptar su ofrecimiento ahora, pero con condiciones económicas adecuadas.
1: Ahora, quiere decir que si él acabó en la misma posición que tenía Barceló, por la cual se opuso en las elecciones del 36 y no corrió por un escaño, ¿no sería entonces o no es posible hablar de una teoría de que lo que él quería era el poder político?
2: Él quiere el poder político pero no es poder político para un beneficio personal, era poder político para conseguir metas para Puerto Rico. Después que lo expulsan a él del Partido Liberal en el 37, él prácticamente pasa un año retirado, y en ese año él se dedica a reflexionar sobre su comportamiento anterior, y llega a la conclusión de que yo quiero para Puerto Rico la independencia, pero para yo poder conseguir para Puerto Rico la independencia tengo que reconstruir primero su economía. Si yo fundo un partido y le ofrezco al pueblo independencia, si yo triunfo el pueblo va a votarme en contra porque el pueblo que está pasando tremenda hambre en ese momento lo más que le preocupa es que se que con su situación social y económica algo pues que él adoptó de forma definitiva en esa época.
1: Una vez llegamos a las elecciones del 40 pues como sabemos el Partido Popular gana el control del Senado, pero el Partido Coalición es el partido que gana las elecciones y envía a su sí. candidato a comisionado residente, Bolívar Pagán, a Washington. Explícame ahí qué sucede en términos de la posición de Muñoz y el Partido Popular en cuanto al estatus post-1940.
2: Por un tiempo Muñoz Marín sigue siendo independentista, pero poco a poco comienza a cambiar. No es lo mismo estar fuera del poder y hablar que estar en el poder que tiene ya uno que bregar realmente con problemas concretos. Cuando Muñoz Marín ya está en el poder, pues se da cuenta de que si quieres reconstruir bien la economía de Puerto Rico, piensa él, que tiene que preservar las relaciones económicas con Estados Unidos por un tiempo indefinido no hay forma de saber por cuánto tiempo la van a necesitar, las relaciones económicas con Estados Unidos, ahora si Muñoz Marín busca la independencia, él duda muchísimo que Estados Unidos vaya a mantener vivas esas relaciones económicas todo el tiempo que le hagan falta a Puerto Rico, quizás por un tiempito limitado, pero no todo el tiempo que le haga falta a Puerto Rico y eso comienza a hacerlo dudar de la independencia Hacemos una pausa y luego
0: continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. Continuamos con el programa dedicado a Luis Muñoz
1: Marín, de independentista autonomista, hoy con el doctor Carlos Zapato Olivera, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Carlos, estábamos hablando de después de las elecciones del 40, y entonces lo que tú estimas que en ese periodo fue en realidad cuando vino, surgió la transformación del pensamiento, en los inicios de la transformación del pensamiento político de Muñoz, ¿correcto?
2: Es cierto, el cambio no vino de un solo golpe. Fue una cosa que ocurrió de forma gradual. Pero el punto es, mientras él más trabaja por lidiar con la miseria que hay en Puerto Rico, más cuenta se da de los muchos que le hacen falta las relaciones con Estados Unidos para poder lidiar bien con esa pobreza. Y piensa que si yo busco la independencia, puede ser que los americanos Mantengan esas relaciones por un pequeño periodo de tiempo, pero no todo el periodo de tiempo que me hace falta. Y eso es lo que comienza a hacer, que empieza a durar la independencia. Y tú,
1: en tu investigación... Has corroborado los datos que Efren Bernier publica en su libro, donde menciona las carpetas que tenían el FBI de Muñoz Marín y de Doña Inés. ¿Tú crees que todo ese tipo de investigación, inteligencia que tenía Estados Unidos sobre Muñoz tuvo algo que ver con esto?
2: Bien, pasa lo siguiente. Cuando el Partido Popular triunfa, triunfa entre comillas en el 40, el FBI sencillamente pues se quedó eh, sorprendido, sorprendido y eh, preocupado porque el comportamiento radical de Muñoz en los años anteriores hizo que pensaran pues que era una persona radical. Cuando empezaron a investigarlo, yo he visto documentos que decían que Muñoz Marín no era solamente el líder principal de los comunistas en Puerto Rico, sino el líder principal del comunismo en todos los Estados Unidos. Y eso llevó a que se investigara a Muñoz Marín y que se le pagara una carpeta a Muñoz Marín. Sin embargo, según Muñoz Marín se iba moderando, moderando y moderando, pues se dejaba de ver cada vez menos mal a Muñoz Marín. O sea que el comportamiento de Muñoz Marín fue lo que llevó a que los americanos poco a poco dejaran de verlo como un líder con el cual no se podía trabajar y empezaran a verlo como un líder con el cual sí se podía trabajar. Y en cuanto
1: al liderato del Partido Popular, ¿cómo tú este, entiendes que reaccionó a esta posición de él?
2: Hubo básicamente dos grupos. Hubo un grupo pues, que aceptó los argumentos de Muñoz Marín y lo siguieron fielmente. Hubo otro grupo que no los aceptó. Hubo otro grupo que sencillamente se quedaron sorprendidos de ver que el líder que tanto luchó por la independencia, que puso en peligro su propia carrera política por luchar por la independencia contra Antonio de Barcelona, de repente se alejara de ese ideal y empezaron a presionarlo, a presionarlo para que volviera a ser lo que fue anteriormente. Alguien que lucha fuertemente por la independencia.
1: ¿Y qué sucede en las elecciones del 44?
2: En el 44... El Partido Popular triunfó realmente por un margen arrollador.
1: Y tú entiendes que por el cambio de posición en términos eh, del estatus. Bueno,
2: la historia es compleja. Triunfó por varios motivos. Un motivo fue pues que se vio su compromiso, su compromiso pues por el bienestar social y económico de Puerto Rico. O sea, trabajó durísimo por conseguir, por acabar con la pobreza en Puerto Rico. El hecho del estatus político también contribuyó en algo, porque Muñoz Marín Pensaba, en el 40 gané por poquito, en el 44 puedo ganar por mucho si doy énfasis a la cuestión social-económica. Si doy énfasis a la cuestión de estatus político, sobre todo con la independencia, puedo perder. Y si pierdo, ni consigo la independencia, ni consigo la reconstrucción social-económica de Puerto Rico.
1: Carlos, y háblanos un poco sobre esta evolución de él como autonomista.
2: Sí, el motivo principal fue económico, como dije. Él piensa que las relaciones económicas con Estados Unidos le van a hacer falta a Puerto Rico por un tiempo indefinido. Imposible de precisar. Bajo la independencia, los americanos podrían dejar esas relaciones vigentes por un tiempo breve, pero no todo el tiempo que hace falta. Y por ese motivo, eventualmente, deja la independencia y se convierte al autonomismo. Pero al principio era autonomista a tiempo parcial. En el 1946, escribe... Un artículo en el periódico El Mundo que se llama Nuevos Caminos hacia Viejos Objetivos. Es la primera vez que anuncia que es autonomista, pero autonomista a tiempo parcial, en lo que se levanta la economía de Puerto Rico. Luego que se levante la economía de Puerto Rico, el pueblo va a escoger entre independencia o estabilidad. Así que la autonomía era únicamente provisional.
1: ¿Y luego qué sucedió?
2: Eventualmente vuelve a cambiar de parecer. Piensa lo siguiente, Muñoz Marín. Se si construimos la economía de Puerto Rico, la elevamos a unos niveles aceptables. Ahora, si bajo la independencia puede la economía subir, por ejemplo, a 3% anual, pero si dejamos la autonomía con las relaciones beneficiosas con Estados Unidos, puede crecer a un nivel de 6% anual, ¿para qué entonces buscar la independencia? Vamos entonces a dejar la autonomía porque es preferible crecer, por ejemplo, a 6% con la autonomía que a 3% con la independencia o la estabilidad.
1: Carlos, por último, me gustaría que nos hablaras por qué tú hiciste este libro. ¿Qué fue lo que te motivó?
2: Bueno, eh, Muñoz Marín es el líder político más importante, más influyente en la historia de Puerto Rico. El Puerto Rico actual ha sido moldeado en gran parte por las decisiones que tomó Muñoz Marín y una de las decisiones más cruciales que tomó él y que más ha afectado a Puerto Rico fue su cambio de independentista a autonomista con todas las consecuencias positivas y negativas que ha tenido eso así que mi interés por averiguar el origen de lo que tenemos hoy en día fue lo que me llevó a hacer esta investigación
1: y hablaste también algo de la fragilidad en términos del estado
2: bueno, eh, es lo siguiente, uno piensa en Muñoz Marín y uno piensa prácticamente como un líder todopoderoso sin embargo, cuando uno lo ve a él bregando en Estados Unidos, uno se da cuenta de la fragilidad, la posición de debilidad con la cual está bregando él. Conseguir cambios para Puerto Rico en Estados Unidos, eso es una odisea. Lo que consiguió, el Estado Libre de Asociado, definitivamente es defectuoso, de eso no hay ninguna duda. Pero cuando uno se pone a estudiar las luchas que llevó él por conseguir eso, lo que sorprende es que no haya conseguido menos.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Luis Muñoz Marín y hemos entrado en la discusión de una de las áreas más nebulosas en términos del estudio de esta figura, que es el cambio de él de independentista a autonomista. Y eso es un gran enigma que este es solamente uno de los muchos estudios que se han hecho y se seguirán haciendo sobre este particular.
0: En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán, en la producción Media Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pizarro Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.